0: Para mim, o que resume o papel de um CEO e uma empresa SaaS no estágio da Ramper é saber é, navegar um pouco no caos e um pouco no controle. Então, quando as coisas estão controladas demais, é, a gente não está crescendo tanto quanto poderia se tornar o um negócio também caótico demais, você não consegue aproveitar aquilo que você está gerando. Então...
1: Eu sou o Paulo Silveira Eu
2: sou o Rodrigo Dantas E esse é o Like a Voz Round 1 Fight!
1: Ricardo Correia é fundador e CEO da Humper e ele é o boss de hoje. Ricardo, qual que é o problema que a Humper tenta resolver e se você passava por esse problema em algum momento da vida?
0: Paulo, Rodrigo, primeiro é um prazer estar aqui. Talvez eu seja um dos maiores ouvintes que vocês têm no Like a Boss. Muito feliz de estar Boa, aqui. Um
1: dos, é um dos mais altos pelo que eu vejo.
0: Boa. <risos> <risos> Sim, bom, eu tô, acho que vale dar um pouco de contexto, né, antes a gente entrar no que a Humper faz no problema, que é, eu tô inserido na indústria B2B já há 13 anos, sempre na área de marketing e vendas e vi muita coisa acontecer, assim como vi a indústria se transformar. E aí em 2012, é, já entendendo um pouco dos problemas da indústria e pegando um pouco da frenésia ali, do, do inbound e do digital, eu empreendi pela primeira vez na área, e empreendi é, com serviço, muito acreditando que marketing digital é, ia resolver a vida de todo mundo. né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas centenas de empresas, prestando serviço no modelo de agência. Operei com esse negócio durante cinco anos. E aí eu pude vivenciar a real mesmo, né? de conhecer vários modelos diferentes de empresas e tal. E também na, na busca de uma hora encontrar algo com escala, foi que finalmente eu, eu cheguei no modelo de negócio da ramper Mas o principal ponto que eu entendi é, em, em vendas B2B, que é o mercado que a gente opera, é que a geração de leads é o principal gargalo das empresas, certo? Então, a cada 10 empresas que eu conversava, 9 o cara me dizia, de forma direta ou indireta, que ele não estava crescendo mais porque faltava negócio. Ou porque faltava reuniões. Entendi, faltava ainda o, o, o lá no topo do funil, os primeiros contatos. Perfeito. Mesmo com marketing digital, mesmo a internet tendo revolucionado tantas indústrias, para o B2B, principalmente vendas complexas, o cara estava sofrendo. E aí a gente entendeu que a forma como esse cara tentava resolver o problema dele era da forma mais cara possível, que era alocando o vendedor que fazendo é um, ativo no telefone, né? Fazendo ativo no telefone, que é um, ou seja, alocando um dos recursos mais caros que ele tinha para resolver um problema, leia-se, trivial. E aí a gente entendeu que tinha um, um belo de um problema para resolver e de forma muito abreviada, em 2016, a gente chegou à conclusão de que prospecção ainda era e ainda é o principal canal é, de geração de leads para uma empresa B2B só que os caras fazem isso da forma errada né? é, normalmente uma empresa B2B ela aloca 60% do tempo do manpower dela, da área de vendas dela em prospecção que são as atividades que normalmente o vendedor não gosta de fazer e aí a principal ferramenta que um leigo vai entender Que é a de vendas B2B, que é um CRM Ela acaba ficando ociosa Ela é de fato uma ferramenta essencial Só que ela é dependente de ter leads né? Se você tem o um melhor CRM O um melhor vendedor, mas você não tem lead Para trabalhar, você vai ficar com os melhores recursos Ociosos. A gente viu que a gente tinha Um problemaço para resolver e dando cabeçadas e fazendo um pouco na mão e concatenando alguns eventos que estavam acontecendo na indústria a gente chegou é, no, no modelo de negócio da Ramp. Então, o Ramp ele, ele é uma plataforma é, de prospecção digital para empresas B2B e que nasceu em, em 2016, muito baseado é, nos, nos processos e no playbook do Predictable Revenue, que era na época, assim, na, na, no meu tempo ainda de agência, quando eu estava olhando para desenvolver SaaS escalável, era a bíblia do momento, e quando eu vi que dava para automatizar os playbooks que eram ensinados ali, concatenando com a dor do mercado, a realidade do Brasil, já tinha validado que é, inbound marketing, marketing digital Funcionava para uma parte da indústria Mas a grande maioria ainda não estava Com seus problemas resolvidos Foi que a gente resolveu se jogar de cabeça E, e tocar a ideia da Hamper adiante
2: Então foi uma transição
0: Tipo, eu tinha uma agência digital Para tudo e vamos virar SaaS, é isso? Essa é a parte bonita né Na, na prática é, Durante a trajetória da agência De 2012 a 2015 A gente teve só alegrias né? Só cresceu, aumentou a equipe Trouxe pessoas, a gente fez vários cases legais E a gente tentou dar escala para um negócio que não escalava né? Então eu, eu sempre gostei muito da indústria SaaS Muito antes de empreender E eu tentei operar com o, o modelo de negócios de SaaS Numa agência Eu tentei dar escala e tentei replicar da cartilha Funcionou no começo Porque no começo mesmo errando as coisas funcionam E aí num certo ponto... É, a coisa começou a dar bastante errado, ao mesmo tempo que eu também já tinha perdido um pouco de, de tesão pelo negócio. Mas o que foi muito importante é que assim, tudo que foi feito na Citeína, né, que é o nome da, da agência, serviu de colchão para o que a gente fez depois com a rampa. Então, quando a gente empreendeu na, na, pela primeira vez, o momento da indústria era... Inbound Market estava pegando fogo lá fora, vindo para o Brasil, ainda não era muito explorado aqui. A gente tinha case já executado dentro de empresa, mas é, não, não ainda ofertando isso como serviço no mercado. E existia muito pouco disso ainda no Brasil. Todo mundo estava de olho nisso, mas você não encontrava quem sabia fazer. Então a gente era a mosca branca. É, 2015, três anos depois tinha um player de inbound marketing por metro quadrado já, né? Então assim, tinha um monte de agência, um monte de profissional. Então o mercado saturou muito rápido ao mesmo tempo que alguns anos depois que a galera tava usando, ficou evidente que, que de fato é um troço muito poderoso, mas que não não serve para todo tipo de empresa. E aí nesse momento de 2015, é, a gente entrou ladeira abaixo assim com a empresa, porque aumentou muito a competição. É, juntando com os fundadores já não tão estimulados assim em tocar o negócio, com alguns clientes que já não estavam tão bem sucedidos ou tão contentes, e aí a gente começou a, a olhar para que outras coisas a gente podia fazer, é, deixando de lado algumas verdades absolutas que a gente acreditava no começo e olhando para até questões que a gente abominava no começo, como por exemplo prospecção outbound, que era algo que quando eu comecei Poxa, eu tive uma experiência péssima com outbound em 2010, eu trabalhava é, ainda como funcionário numa empresa de software, e eu coordenei uma área de outbound, quando outbound nada mais era do que telemarketing, né? Eu tinha três pessoas que ligavam o dia inteiro, eu ficava tentando encontrar listas para essas pessoas trabalharem, foi o pior trabalho do mundo, assim, para mim, né na, na minha carreira. Só que o momento que a gente pegou em 2016 era completamente diferente, porque daí você tinha... É, dados muito mais acessíveis no digital, né? através de redes sociais, sites, etc. E tecnologia para automatizar grande parte do trabalho, muito mais inteligência, acho que em especial com, com os ensinamentos ali do, do Predictable Revenue, da forma certa de abordar, que não foi nada tão novo né? colocado ali no livro, mas que ajudou assim, a, a, a educar o mercado. E a gente pegou no segundo momento muito parecido com o primeiro. né? Então, se em 2011, 2012, eu peguei o inbound na frenese, em 2016 eu comecei a visualizar de forma até um pouco mais antecipada que o outbound ia pegar muito forte no Brasil. que da mesma forma, nas rodas de startup, de SaaS, estava todo mundo falando em 2015, 2016, sobre predictable revenue, estava todo mundo testando e não tinha ninguém ainda ocupando esse espaço. Então, quando juntou isso versus a validação que eu tive de atender clientes, é, tentando todo tipo de canal para gerar lead, tendo validado que prospecção era de fato algo poderoso e tendo encontrado meios de automatizar esse troço, foi bem a grosso modo assim que a gente resolveu seguir adiante. E aí quando eu falo que o shift ele não foi tão tão smooth assim, né, na, no caso de da primeira empresa para a segunda, foi que é, a Saiteína foi quem financiou o desenvolvimento, é, se a gente fosse dar um termo técnico, dá para se dizer que a Humper foi um spin-off da primeira empresa, mas a gente já tinha praticamente abandonado o negócio anterior para colocar é, força total na Humper, que era o novo negócio.
2: Então seus sócios vieram juntos, então quem fundou o, o Humper foi o sócio que estavam na, na agência digital, foi isso?
0: É, eu tive um primeiro sócio, que é o Vitor, na Saiteína, que saiu no meio do caminho, para entrada do Henrique, que foi sócio na ETI né, e é co-founder na Hamper. Então na Hamper nós somos ah, dois co-founders e o Vitor tá com a gente como Red um head de marketing. Ah, então legal. eventualmente ele voltou numa, numa determinada <risos> altura. O bom filho é a casa torna. Né?
2: <risos> legal.
1: Por que sim que Eu acho que esse desafio de vendas em B2B é, é muito complexo, não é? Porque que você falou vendas complexas é, são poucas as vendas em B2B que não são é, complexas. O, a jornada do, do consumidor, por onde a quantidade de decisores que é envolvida em cada empresa, em cada tipo de negócios, muda muito. Então, como que você enxerga essa venda? Como que é esse, essa prospecção até, até venda? Porque eu imagino que tem a Funil, vocês têm como clientes Empresas que o funil de venda demora coisa de ano, o outro demora semana para fechar. Como que você enxerga? Qual que é esse playbook do, do livro famoso aí, do Predictable Revenue? O que, que são os pontos principais que você tenta colocar nessa venda com prospecção do Outbound?
0: Sim, a turma é subestima bastante é, geração de leads e vendas de uma, de uma forma geral. Né? Então, assim, todo mundo um dia sonhou criar uma empresa, em especial startups, Startup Sasa, onde você ia colocar um produto digital no ar, ia colocar um esforço de escrever artigos de blog e, e eventualmente, alguma graninha em mídia paga. E alguns
1: e-books e white papers. Alguns
0: e-books. <risos> A turma ia vir, consumir, né? baixar, ia falar Pô, que legal, né? transmitiu confiança. Aí ele ia pôr o cartão de crédito, assinar, ver um vídeo aprender a usar e sair acumular milhares de clientes pagando. E aí quando você cria realmente um negócio B2B ou quando você já opera com um negócio B2B e testa um negócio desse, a primeira dura realidade que imprime na sua cara é que você vai precisar falar com o um cliente, você vai precisar visitar, você vai precisar prospectar você vai estabelecer processo. E eu acho que não tem problema nenhum com isso, desde que você faça isso de uma forma estruturada. Eu também acredito bastante assim, que marketing digital, inbound, contribui muito. Tem negócios que vão ter, por natureza, operar essencialmente com esses canais, mas para a grande maioria do B2B, marketing digital ajuda, mas não resolve 100%. E aí a gente vem com a questão de que prospecção ela é necessária e ela pode ser um problema, principalmente se eu alocar gente, que é um negócio caro e... e... E, by the way, assim, o trabalho de prospecção ele é um trabalho árduo, que desmotiva bastante a galera. Então, você pega assim, um cara que é o vendedor, que custa caro para a empresa, que precisa trabalhar com a motivação lá em cima, que carrega a meta da empresa e coloca ele para fazer um trabalho administrativo, que é ficar montando lista, atualizando planilha, ligando para recepcionistas, para tentar saber se o tomador de decisão está ali naquele momento. Essa é a fórmula daí de, de fazer errado. A fórmula, como eu acredito que é adequada e que seria um playbook do Predictable Revenue, um pouco adaptado para o Brasil, é, pela voz de quem já está operando com isso há um tempinho, primeiro precisa definir quem é o teu perfil de cliente certo, porque você vai colocar, invariavelmente, se você for prospectar ou for fazer marketing, você vai colocar esforço, vai colocar investimento e custa muito caro, você ficar marketeando para o perfil errado, ou eventualmente até trazer o perfil errado, se é uma empresa de recorrência como as nossas aqui, o cara entrar, porque foi convencido por argumentos de vendas, mas sair no, no no segundo, terceiro mês. Então, tudo começa por definir o perfil de cliente certo. Depois você vai ter que encontrar aonde você vai identificar esse cara, porque você vai ter que, de alguma forma, coletar, trazer ele para dentro de algum lugar que te possibilite endereçar, que seria uma terceira etapa. Mas ainda na identificação, você pode ter a felicidade de falar, cara, eu encontro meus clientes em uma rede social aqui, que eu boto uma graninha aqui, consigo trazer em volume, ainda não é tão competitivo, não é tão caro, ou você pode operar em algo que você precisa ser um pouco mais cirúrgico na busca. Então, dependendo do perfil de cliente que você trabalha você encontra ele em abundância em redes sociais, por exemplo e com alguns filtros você chega naquele cara ou na, naquele perfil com algum volume que te interessa e aí você... É, constrói lista com basear, é, baseado nesses dados que você cole, coleta e aí você vai trabalhar na abordagem e a ramper ela nasceu muito cunhada é, com o, o nosso mote sempre foi o anti code call né porque eu vi na prática isso não funcionar não significa que para alguma empresa é, pô, te, existem empresas que tem um público mais tradicional para atender que vai precisar fazer cold call. Mas para todos os outros que têm um perfil criado em uma rede social ou, e, ou né, que o tomador de decisão trabalha com e-mail, você consegue endereçar ele via canais mais escaláveis como o e-mail. É, a pegada toda ela tá, e acho que é aí onde a maioria erra atualmente, que a galera ainda tem a, a, carrega o ranço do e-mail marketing, tenta pegar o formato do varejo e aplicar no B2B que é você mandar um e-mail falando sobre a tua empresa, falando sobre o teu produto, falando que você tem alguma campanha muito especial para aquele cara, tentar colocar o assunto do e-mail com um negócio muito chamativo. Sem ser consultivo. Sem ser consultivo. É, é, eu aquele, acho que... é
2: aquele tipo de e-mail assim, oi, oi, Rodrigo, tudo bem? Eu sou o Ricardo, assim, é sensado, eu tenho um software, eu queria bater um papo com você cinco minutos. Eu, eu recebo um, pelo menos uns 10 desse por dia, né? Perfeito. É, é,
1: essa, é essa crítica mais ou menos, eu Acho né? que ele está falando da coisa mais básica ainda, aquele e-mail bem B2C. Ah, tá. Que fala Entendi. assim: olha, nós somos da empresa tal e a gente tem esse produto, ele é muito legal, olha aqui
2: como ele é bom e eu tô te dando 10% de desconto. Ou campanha do Feliz Dia dos Namorados, assim, tipo, o cara nunca mandou e-mail e é, manda, né? O cara né?
0: bota já no assunto como se fosse uma área para colocar o disclaimer publicitário da empresa dele, né? E você já bate o olho e fala: hum, isso é, é propaganda. Acho que o Paulo falou uma palavra que pra mim é chave, né? De você ser consultivo, de você fazer a mensagem se tratar do, do teu público e não de você. Acho que essa pra mim é a chave na hora de pensar o copywriting de um, de um e-mail de prospecção. Você fazer ele se tratar todo o teu cliente. Então, eu estudo quem que é a indústria que eu estou abordando, quais são as dores do cargo que o cara tem, concatenando com o porte da empresa que ele trabalha eu faço algo bem personalizado. E aí eu deixo a cabo de automação, os follow-ups, as, as outras atividades para eu não ter que ocupar a minha cabeça tendo que falar, pô, hoje já é o dia 6 e eu tenho que mandar um follow-up para fulano de tal. E hoje existem ferramentas que você consegue usar para fazer todo esse trabalho pré-CRM para deixar o vendedor, o SDR ou quem quer que seja focado em oportunidades, certo? Então, o cara aloca a maior parte do tempo dele em pipeline e não em atividades braçais. Você tá,
2: acho que desde 2012, né? É, com a Site, SiteN e depois antes você trabalhou na, na Aurum Software, né? É, qual foi o momento mais difícil para você? você? Você é um dos caras que mais conhecem vendas, mas teve um momento que nessa sua jornada você falou ''Puta, esse, esse desafio, talvez eu precise de ajuda externa''. Teve algum momento que você falou ''Foi o mais difícil que eu passei''.
0: O momento mais difícil, certamente, foi o momento de transição da Saiteína para Hamper. Porque eu, eu eventualmente tive um negócio que foi bem sucedido, que foi a Saiteína, eu cheguei a empregar 10, 15 pessoas... Atendi mais de uma centena de clientes, consegui ganhar algum dinheiro com esse negócio. E, e ao, ao mesmo tempo que as coisas davam muito certo, eu fui um empreendedor muito pré-potente. Assim. Eu, eu achava que tudo que eu fazia ia dar certo e era isso mesmo. E... Eu não, 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 não tinha o hábito de me consultar com outras pessoas. E, eventualmente, de tanto ouvir que eu era bom, eu comecei a acreditar, de fato, que eu era bom. E isso é um, é um negócio muito perigoso. E, de 2015 para até até o, a, o começo da história da Humper, tudo ainda estava dando muito errado. Então, a gente teve um período, assim, do, do meio de 2015 ao meio de 2016... É, o Aaron Ross, que é o escritor do Predictable Revenue Ele fala que todo empreendedor tem o, o Year to Hell, que é o seu ano do inferno O meu foi do meio de 15 Ao meio de 16 Que foi quando eu tive que realmente Fechar essa e né? eu tive que mandar Todo mundo embora, pessoas que eu Gostava e que, que custa, Custava caro Fazer o desligamento, né, acho que vocês são, são empreendedores e quem está ouvindo é empreendedor, sabe da dor que é você desmontar um negócio é mais caro do que montar, ao mesmo tempo de que a gente estava colocando todas as fichas na Humper, que era a empresa que a gente estava projetando o nosso futuro, mas ao mesmo tempo a Humper ia queimar capital durante um bom tempo, ela ainda era só uma ideia no papel, então era zero chance de a gente levantar algum capital com ela, então ao mesmo tempo que eu estava Desmontando uma empresa Que estava custando muito mais caro Do que trazendo resultados Eu estava apostando em um negócio Que ia queimar cash Durante um bom tempo Até dar alguma alegria Então foi um período de muitos problemas E pouquíssimo dinheiro Que realmente criou uma casca E que para mim foi uma lição muito importante Porque é aquela questão que eu falei assim Da, da pré-potência do, do empreendedor Eu tive a oportunidade de entrar Num negócio que é a Hamper muito mais interessante do que o negócio anterior, com um poder de escala muito maior e com uma casca muito mais grossa e com algumas características que eu considero essenciais assim, para o empreendedor dar cabo da jornada que vem adiante.
2: Pergunta curiosa, vi que o livro, né, o Receita Previsível, Predictable Revenue, o Aaron Ross é advisor de vocês, é isso mesmo? Como é que você conseguiu esse... Você mandou um e-mail para ele e ele falou, pô, quer ser meu
0: advisor? Pois é, é em, um, em uma determinada altura a gente falou, cara, a gente tá colocando bastante ficha nesse termo Predictable Revenue e, e, e o cara que é o o padrinho né o pai disso aí pode se incomodar e aí eu, eu realmente mandei um e-mail para ele ele foi muito amigável em, em conversar quando a rampa ainda estava no solo né a gente não tinha nenhum cliente e eu deixei claro que estava desenvolvendo aqui no Brasil e tal e que e que seria muito legal primeiro deixar ele saber principalmente para se eventualmente tivesse que pagar algum algum royalty ou alguma coisa assim mas pelo contrário ele se interessou bastante pelo pelo Brasil tanto que no ano seguinte ele trouxe a Universidade Previsível, que lá fora é a Predictable University, que é a empresa dele, para cá. E fez muito sentido desde então trabalhar juntos. E a gente convidou ele também. Quando a gente levantou... É, a gente só tem uma rodada, né? Quando a gente levantou essa rodada, a gente abriu um pool para investidores e o Aaron entrou dentro ah, desse que legal,
2: pool. Ah, legal.
1: Só para fazer mais uma pergunta do, do negócio, porque me interessa bastante essa parte que... Que mistura as vendas O marketing, essa barreira Essa linha que não é clara Aliás, até outbound e inbound é super complicado Porque, de novo, a jornada Desse consumidor é, é tão louca Que você faz prospecção E aí depois de dois meses ele cai no inbound ou, você, ou ele cai no inbound e depois de dois meses Você faz prospecção em outra Pessoa do time dele como, como que você enxerga isso? Eu tenho um colega que eu gosto muito que faz Curiosamente, B2B Em empresa de software numa dessas das quatro grandes lá. E, e ele coloca que o papel do marketing em relação a... Até a awareness, marca mesmo, está cada vez maior na venda. Que esse momento da prospecção... É óbvio que ele está num caso de uma empresa que tem muita força de marca. Então é complicado de dizer. Mas ele fala que no momento da venda para ele ele só vai lá mesmo e faz essa prospecção e vai lá na reunião, que é meio que tá combinado que é pra fazer o gol, sabe? Assim, Porque a pessoa já tem o awareness, já conhece um pouco, você nunca chega lá, ele nunca chega lá falando, não, olha, você sabe o que a gente faz? Não, não tem muito essa, essa conversa no, no caso dele. Tudo bem que talvez pro produto tenha, mas já tem, já tem um pingo ou outro na pessoa, não é uma super novidade o que, o que eles fazem. Como que você enxerga?
0: É, a coisa, ela, ela é muito mais complexa é, do que ela parece no primeiro momento, né? Como eu falei, a turma subestima em vários aspectos. Pri, é, o primeiro deles, e até fiquei contente que vocês não me fizeram a, a famosa pergunta assim, e aí, Ricardo, inbound ou outbound, né? <risos> <risos> Mas... É porque não é um em detrimento do outro ou que um anule o outro, né? Eu acho que você tem uma série de... de você tem um arsenal de, de armas ou de ferramentas dispostas que vão fazer sentido em momentos diferentes para empresas com portes diferentes que operam com tickets diferentes, com perfis de clientes diferentes. Então, a gente pode ter aqui, entre Humper e Vindy, por exemplo, tickets muito parecidos, perfis de cliente, mas pela natureza do negócio, pelo estágio diferente das empresas, os canais serem completamente diferentes. E eu acredito que a, a arte envolvida aí, entre quem encabeça marketing e vendas, é saber o uso adequado na hora certa de cada arma dessa. Então, é, você colocar todas as fichas, por exemplo, em prospecção e não construir algo mais ligado à awareness, por exemplo, criar um, uma marca forte, criar um evento próprio, ou ter um blog, ou encontrar de acordo com o teu público o que, que faz sentido você fazer, ou ter um podcast, ou ter um podcast você vai acabar tendo é, algum pé manco aí na jogada, certo? Você vai colocar muita ficha durante, naquele canal, como todo canal em algum momento você vai começar a encontrar a saturação e aí na hora de você migrar para o canal seguinte, você vai acabar gerando um degrau muito grande e vai sofrer com isso. Então para mim a arte é você conseguir é, concatenar todos os canais que existem disponíveis com o teu público, o que funciona para o teu público, empresas do teu, do teu ticket, para o teu momento. E tem algumas, é, que algumas questões que outras empresas já surfaram que a gente pode se apropriar. Então, por exemplo, uma empresa de um ticket muito baixo, por exemplo, uma startup que opera ali no 49,90 dificilmente vai fazer sentido ela trabalhar com outbound e depois marcar uma reunião e mandar um executivo de conta lá porque o esforço aplicado na venda não é compensado quando o ticket sai. Assim como uma empresa de account based que vende para os maiores bancos, ela não vai colocar muitas fichas um Facebook Ads, por exemplo, para falar com um público mega aberto, sendo que o que ela tem que ter é relacionamento com os 10 maiores bancos do Brasil. Então, você pode se apropriar de algumas lições já aprendidas anteriormente. E uma coisa que eu vejo, é, alguns fatos, quase toda empresa ela, ela nasce e ela consegue operar durante um tempo baseado em indicação, baseado em networking dos founders, vendendo ali para os frutos mais baixos. E até aproveitando alguma demanda reprimida daquele mercado ou porque já tinha um, um player é, estabelecido que não estava conseguindo é, resolver toda a dor daquele mercado e aí eventualmente surge o insurgente ali e começa a capturar aquela demanda. Você consegue viver de forma reativa durante um tempo. Então, indicações, demanda reprimida, seria as levantadas de mão, gente chegando e falando quero te comprar. Só que na nossa perseguição por escala, em algum momento é... você vai atingir um platô desses canais mais fáceis de vender. E se você é B2B, quase tão certo quanto a morte vai chegar pra gente. Em algum momento você vai ter que prospectar, você vai ter que ir atrás de clientes. É, fato. é um É quase um fato. E aí você precisa começar a dominar porque envolve esforço. E tem muito mais formas erradas do que certas de fazer
2: esse troço. E assim, são exemplos práticos. A gente tem até, até exemplos de empresas grandes, tipo o e passou por isso. É, tem exemplos práticos no Brasil de gente que surfou e... Putz, e agora? Você tem visto que as, as empresas têm reagido num momento tardio com relação a isso? Esgotamento de canal. É,
0: você tem visto isso? É, a gente tem a... a... A cultura de, de só perceber depois que já aconteceu. Né? É fácil olhar em retrospecto, né? É, e acho que isso é, é da natureza. Não, não diferente comigo, já aconteceu isso de a gente acordar que um canal estava saturando e na hora de botar o passo, calcular e ver que o passo era grande a gente compensar e eventualmente até ter que recalibrar as metas de vendas, porque durante um tempo ele estava batendo no teto dos canais. Então eu, eu vejo que é natural isso acontecer Assim como eu vejo que algumas empresas... É que viveram essencialmente de inbound porque surfam essa onda e conseguiram fazer isso por muito tempo. O apetite dessas empresas por continuar crescendo é maior do que elas conseguem gerar só estimulando ali no inbound fazendo a levantada de mão e aí você precisa começar a colocar mais esforço. Então você começa a fazer o tal do inbound ativo que é eu não não espero o cara que baixou o meu e-book e, e ir lá na página de demo do meu site pedir eu vejo que ele baixou um e-book e que ele tá num ponto legal, ele tá dentro do meu perfil eu ligo. Isso já é prospecção. A partir daí, inbound e outbound já começa a se misturar. Porque você fisgou o cara num canal inbound, só que você tomou uma ação outbound. Até o ponto onde você faz uma prospecção totalmente fria. Ou seja, você pega um cara que não tem relação nenhuma ainda com a tua empresa, mas que o perfil dele faz sentido para você e que você acredita que o contexto te ajudaria, a, né faria sentido você abordar. Provavelmente porque ele tem uma dor que você acredita que a tua empresa resolve, onde você faz um outbound total.
1: E para saber qual que é o tamanho que... Vocês estão hoje em relação a clientes colaboradores ou o que você puder falar de leads?
0: Sim, a gente está hoje com cerca de 40 pessoas é, e mil clientes nesse, nesse ponto. E antes
1: da gente ir para o segundo round, os nossos Queridos recados, quem já ouve a gente já conhece, vale reforçar, para você conversar com a gente no grupo Like a Boss do Telegram, t.me barra grupo Like a Boss, você é, discutir, você prefere inbound ou outbound, <risos> não é? E também para você visitar o site da lura com 10% de desconto ali nos nossos cursos, que é uma plataforma de educação muito focada em tecnologia, alura.com.br /like barra tem esses cursos que envolvem tudo de, de startup, tudo de agile, business agility. E isso que permeia o dia a dia meu do Rodrigo Dantas
2: e de diversos CEOs que, que passam por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind também, pode ir em vind.com.br barra likeaboss. A gente fez. Três conteúdos muito legais para quem é, gerencia time de tecnologia, para quem tem um foco grande numa transformação é, dentro de casa, especialmente em produto. E vai lá que o conteúdo ficou bem legal.
0: Round two, fight.
2: Cardo, essa segunda parte aqui, a gente quer conhecer um pouco mais você. Você falou bastante da sua jornada aí, né? Mas você se formou em quê? O que você fazia antes de se envolver com marketing e vendas, né? Conta um pouquinho da sua história aí.
0: Bom, a minha vida acadêmica ela é bem Pouco relevante, acho que como tantos outros empreendedores, eu, eu, eu me formei em, em publicidade e propaganda e cara nunca trabalhei na área, embora tenha tido agência, não era uma agência de, de publicidade. Eu tive a felicidade de logo no primeiro semestre de faculdade, eu conseguir o um estágio na área de marketing e uma empresa de software. Então eu caí nisso quase que por acaso e acabei me encontrando desde o começo nisso. E eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria do software no Brasil... É, meio que no começo dela, quando o software era produto físico, era caixinha... É, era venda de Oracle, Microsoft... Não existia SaaS, pelo menos não no Brasil... Né? Isso eu estou falando era 2006, 2007... Começo da virtualização... Então a empresa que eu trabalhei surfou uma onda animal... Eu vi cloud nascer... Então eu fui me, me apaixonando por esse mercado... Até o ponto que em 2010 eu, eu vi que SaaS ia ser um negócio que ia pegar muito forte aqui. Eu comecei a estudar muito materiais da Salesforce, da Basecamp, que era uma SaaS insurgente lá de fora, que já vinha com um ticket baixo, meio que retransformando essa indústria. E ficou muito claro para... Que era aquilo que eu queria fazer, que eu tinha ainda um gap de, de tempo e de conhecimento, de capital para conseguir me jogar nesse mercado, mas que era isso que eu ia fazer e desde então, aí a gente está falando de 10 anos para cá, eu vim estudando muito essa indústria, tive a oportunidade depois de ir empreendendo, atender várias empresas de software várias empresas SaaS e conhecer mais a fundo desse negócio.
2: Você foi vendedor então, né? você vendia ou você fazia mais marketing assim, no seu começo? Assim?
0: Não, a minha carreira foi em marketing. marketing comecei né? estagiando em criação, virei o cara de marketing, né? Empresa, empresa pequena sempre tinha o cara de marketing, né? Que era o cara faz <risos> tudo. Depois eu tive equipe, comentei, né? Na aula eu tive experiência, de uma equipe inbound, outbound. Então na, na aula, em 2010, 2011, a gente tava bem à frente do mercado nas coisas que a gente tava fazendo aqui, a nível Brasil, né? Então a gente já tava com, porra, com blog, com várias automações, a coisa acontecendo e, e naquela circunstância o outbound era um esforço tremendo para um resultado quase zero, ao mesmo tempo que inbound era, era um oceano azul e a gente surfou uma onda animal e isso me encorajou a empreender em 2012. Para mim, a grande escola foi a Saiteína.
1: E como ou como você define o seu papel na Humper?
0: É O meu papel ele se transforma naturalmente mês a mês, já se transformou muito. E aí na Hamper, sim, eu fui durante um bom tempo o vendedor, depois eu fui o Customer Success, depois eu fui o gestor de vendas. Durante um bom tempo, o meu foco foi em vendas, até porque a empresa não tinha muita base de cliente para cuidar e vendas que pagava as contas. Hoje, eu sou responsável pelo time de revenue, e isso engloba marketing, vendas e customer success além de outras coisas, de, de trabalhar diretamente com, com produto financeiro. Mas, para mim, o que resume o papel de um CEO e uma empresa SaaS no estágio da Ramper é saber é, navegar um pouco no caos e um pouco no controle. Então, quando as coisas estão controladas demais, é, a gente não está crescendo tanto quanto poderia se tornar um o negócio também caótico demais, você não consegue aproveitar aquilo que você está gerando. Então, meu principal papel hoje é saber enxergar, falando de uma forma filosófica, quanto de causa ou quanto de controle que eu tenho que dosar no dia a dia.
2: Cara, assim, o que é importante para uma pessoa que trabalha na hamper ou o que você procura... É, atrair, que tipo de perfil, qual que é a cultura que vocês têm lá para atrair um talento.
0: É, a gente tá num ponto onde é, cultura e talento é um negócio que começa a fazer diferença. Até aqui a gente fez muito, contratou gente do nosso relacionamento e tal, afinal, é, empresa de 30 e 40 pessoas, é, a gente não tem aquela dor de quem deu aquela escalada para centenas, mas a gente já começa a perceber. É, o quanto que exercer cultura de fato é um negócio importante. A gente olha muito para a galera ter autonomia, então o perfil meu e do Henrique, que é co-founder lá, não é de microgerenciamento do cara que controla a hora da galera, controla tudo no detalhe e tal. E, e isso faz com que a equipe precisa ter, ter um nível de autonomia grande porque não significa que a gente não é diligente significa que a gente acha que o nosso tempo é melhor alocado fazendo outras coisas, controlando o tempo da galera então automaticamente uma pessoa que precisa de um nível de microgerenciamento para funcionar ela não, ela não vai funcionar tão bem na hamper o outro ponto é o cara querer ser o melhor que ele pode dentro daquela função que ele escolheu então eu gosto muito e isso é uma, é uma pergunta sem dúvidas que vai estar no próximo seletivo comigo é, de onde o cara quer chegar naquela função que ele está que ele disputando então eventualmente eu estou entrevistando um vendedor e eu adoro quando o cara me fala assim cara, eu quero ser, eu quero estar tá no palco do Ramp Up Tour no ano que vem, que é o nosso evento, eu quero ser mega conhecido em vendas B2B eu quero ser top performer aqui eu falo Pô, esse cara ele, ele tem é, um, um alinhamento muito grande com o que ele vai fazer e, e ele vai buscar uma especialização então isso vai levar o cara a ler isso vai buscar o cara ter uma competição saudável dentro de casa disputar não, não com os outros mas com ele mesmo de ele estabelecer o sarrafo dele cada vez mais alto eu citei o exemplo do vendedor mas serve para um desenvolvedor para um customer success para outras áreas e o terceiro, eu tenho um lance né, Com a palavra propósito Que ela, é, infelizmente Não é tão bem empregada, né mas sendo um pouco romântico aqui, acho que Se o cara não tiver uma conexão grande Com o que ele tá fazendo na hamper Se ele não acreditar realmente No produto que a gente tem No problema que a gente resolve Ele não vai ter saco E a resiliência para lidar Com a quantidade de problemas que a gente tem no dia a dia Que uma empresa assim, no estágio Que a gente tá na hamper, tem problemas problema para todo lado, tem várias restrições de orçamento, de mão de obra, e se o cara não tiver uma conexão muito grande com aquilo que ele está fazendo e com o problema que a empresa resolve no mercado, ele dropa é, logo nos primeiros meses e ele vai procurar algo um pouco mais confortável. Muito bom.
1: Obrigado, Carlos. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. Meu. Bacana esse episódio, né, Dantas, porque a gente fica sempre com esse dilema de técnicas do marketing, como fazer a prospecção, e acho que deu, deu pra para ter um, um panorama um panorama legal e muito embasado.
2: O que eu, o que eu, eu gosto das startups do, do tipo da é que eles têm aquela pegada de eles usam o próprio método para escalar, né? Então usa o próprio método, usa o próprio software, então eles são basicamente o sucesso deles está muito embasado no produto e na proposta de venda da, da própria empresa, eu, eu gosto bastante da Hamper você quer conversar com a gente, a gente
1: tem o um grupo do Like a Boss no Telegram, que você sabe que é o t.me barra grupo Like a Boss fico convite de você também, a gente tem curso de marketing digital, de, bastante de inbound acredito que não temos ainda de outbound mas vale a pena você dar uma olhada em alura.com.br barra Like fica o convite
2: e para quem está escutando essa, essa temporada, esse episódio a gente já deu uns recados aqui. A Vind também fez um, um conteúdo exclusivo é, para transformação digital, produto e finanças. Quem quiser acessar esse conteúdo, vai em vind.com.br/likeaboss. A gente fez um conteúdo exclusivo para quem está ouvindo, mas para quem também está fazendo uma transformação dentro de casa, seja em tecnologia, finanças ou produto. E quem está apoiando essa temporada do Like a Boss? é o pessoal do distrito o pessoal do distrito convidou a gente para fazer essa temporada juntos, a gente tem é, um orgulho de trazer eles, a gente gosta bastante do, do conteúdo que eles produzem diariamente lá, quem quiser conhecer um pouquinho o distrito, que é uma plataforma que apoia inovação, especialmente em grandes corporações é só acessar distrito.me You win.